0: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast « Athlète-entrepreneur » pour cet épisode 109 sur « À la poursuite de l'excellence » avec Alan Sutton de FRRAP, Performance athlétique. « Athlète-entrepreneur » est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande des bergeurs « Blueberry » que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au amiedelebel.com baroblique Blueberry, B-L-U-B-R-R-Y. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Alan Sutton, un grand sportif et kinésiologue de formation qui a fondé le Centre de remise en forme FRRAP, Performance athlétique, en 2008 en Mauricie. Depuis ce temps, il a entraîné, développé et accompagné des athlètes de différentes disciplines, dont plusieurs champions. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute. Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Allen Sutton. Salut aline comment ça va?
1: Salut, ça vient
0: de toi. Merci. Ça va très bien, merci beaucoup. Mais merci à toi d'avoir euh, accepté. Euh, tout d'abord, euh, Allen, euh, pour les gens donc, qui te connaissent pas, tu es né en Bosnie-Herzégovine. Tu as quitté ton pays avec euh, ta famille vers l'âge de 15 ans en raison de la, de la guerre civile pour t'installer euh, ici au Québec, puis précisément à Mauricie. Donc, comment s'est passée ton, ton adaptation en celle québécois?
1: OK. Donc, euh, comme euh, tu as mentionné, euh, j'étais en guerre civile en Bosnie. Suite à la guerre, mes parents ils ont décidé de, de appliquer pour venir au Canada parce qu'ils acceptaient les étrangers. Donc, euh, on s'est rendu à trois euh directement à Trois-Avières parce que c'était un petit milieu. Puis, euh, ils acceptaient beaucoup des jeunes familles euh, qui qui euh, la font sauver nous pour le, pour le développement économique aussi. À
0: ton arrivée au Québec, quels sont les, en fait, quels sont les sports que tu pratiquais en Bosnie puis quels sont ceux que tu as continué de pratiquer au, au Québec?
1: Donc, je viens d'une famille de, de sportifs. Donc, mon père, il a pratiqué le soccer de haut niveau. Euh, mon oncle, il était ceinture noire de karaté. Puis, euh, j'ai un cousin de 6 qui était sur l'équipe nationale puis il joue au basket aussi euh, professionnel. Donc, c'est quelque chose qui est euh, raciné un peu dans ma famille euh, toutes les barres, toutes les côtés. Donc, à chaque fois qu'il y a des réunions de famille, on parlait soit du sport ou de l'entraînement, etc. fait que c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis jeune âge. Donc, quand je suis arrivé au Canada, euh, naturellement, j'ai poursuivi euh, ce côté-là au niveau sportif parce que euh, en Bosnie, le sport national, c'est un peu le soccer. Donc... J'ai juste continué à, à pratiquer en arrivant ici. J'ai quand même eu un bon niveau, euh, sauf le truc, c'est qu'au Canada, ce n'était pas nécessairement euh, un sport national. Puis pas, Il y a beaucoup de gens qui pratiquaient, mais ce n'était pas nécessairement le sport national comme le hockey et d'autres sports. Donc, euh, à force de, de de chercher un peu plus de compétition, je visais continuer à jouer au basket plus tard dans ma vie. La majorité de mes amis ont quand même joué un bon niveau euh, si au niveau de basket. J'ai un ami qui a joué à Donc, euh, s'il était toujours en train de jouer au basket. fait que si je voulais passer du temps avec eux, ben, il fallait que je transfère au basket. Donc, j'ai continué à jouer au basket, mais je me suis rendu compte rapidement que le sport d'équipe, ce n'était pas nécessairement pour moi. Parce que j'ai cherché tout le temps un petit plus par moi-même à aller chercher individuellement. Donc, euh, euh, en cherchant vraiment une compétition ultime, donc j'ai tombé sur les armations mix, donc euh, ça m'a vraiment passionné. Euh, j'ai fait plusieurs combats de, de armations mix, puis même euh, aujourd'hui, je continue à pratiquer le sport, même d'ailleurs qu'année passée, je suis allé à Thaïlande euh, faire la boxe thaïlandaise là-bas, etc., fait que c'est quelque chose qui me passionne énormément, fait que côté sportif, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrale de ma vie. Depuis jeune âge, pas seulement moi, mais en général ma famille, puis même côté euh, frappe, c'est exactement ça je recherche, le contact avec les différents sports, différents types de sportifs, puis comment analyser les mouvements, comment faire les entraînements spécifiques pour ces genres de sports-là.
0: Donc, c'était quand même pas très surprenant pour ton entourage quand tu as lancé justement Frappe Performance athlétique. Donc, tu as une formation en kinésiologue. Tu voulais justement, tu parlais de cette passion-là d'entraînement, mais également d'aider les autres. Donc, comment cette aventure-là a débuté puis comment ça se déroule depuis tout ce temps-là?
1: fait que premièrement, quest ce que les, les, les gens ne savent pas sur moi, c'est que je travaillais en informatique avant. Donc, je travaillé en réseautique. C'est vraiment pas moi, mais c'est ça que les gens ne savent pas. Donc, euh, jour la démarche, j'ai décidé de quitter cet emploi-là, puis je me cherchais quelque chose qui va me stimuler. Donc, je me suis dit, si je passe la majorité de mon temps à faire quelque chose comme le sport, je m'assure que ça devient mon métier. Okay? Il un de mes amis qui m'a parlé justement de kiné kinésiologie. Euh, j'ai rentré à l'université comme étudiant libre, puis j'ai vraiment pas quitté. Puis dès le début mon objectif, c'était vraiment la performance athlétique. Parce que, comme je t'ai dit tantôt, un de mes amis qui a joué à NCA, je suis allé visiter leurs installations là-bas, puis ça m'a complètement piqué, dans le sens que, de façon que ça fonctionnait, les salles d'entraînement, le, le coaching staff, euh, euh, l'équipe multidisciplinaire qui travaille ensemble, le préparateur physique avec le coach, avec les physios, avec Kiro, etc. Fait que, c'est quelque chose qui a vraiment piqué ma curiosité. En arrivant ici, la réalité au Québec, c'était quand même méconnu. Même le métier de kinésiologie, c'est quand même méconnu. Donc, c'était vraiment difficile au début faire comprendre aux gens que si la préparation physique, c'est l'avenir de sport, puis que le développement athlétique dépend beaucoup de ça. Parce que dans le temps, sur tu prends la majorité de sport d'équipe, les gars, quand ils arrivaient au camp, ils se préparaient pour leur saison là, il vérifie si es prêt pour ta saison dans le pré-camp. tu sais, côté qualité physique, l'entraînement, c'est quelque chose qui, que prend beaucoup, beaucoup d'importance. on le voit selon le physique des gars dans, 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 dans les ligues professionnelles. Fait que c'est côté... moi. c'est qu'est-ce que dire? Oui,
0: ah, mais c'est ça, parce que je dire, c'est ça, as fondé ton centre en 2008, fait que c'est ça, on retourne quand même il y a plusieurs années, donc tu as vu justement cette avancée-là, parce qu'aujourd'hui, il y a encore plus depuis la, la dernière année, on voit l'importance justement de la, de la santé physique puis l'importance de, de, de s'entraîner pour ouais. de garder la forme.
1: C'est ça, parce qu'en 2008, même l'entraînement en salle, c'est pas quelque chose qui était vraiment euh, pratiqué. Euh, pendant l'été, toute salle d'entraînement était complètement vide donc, tu sais, ce pas quelque chose qui était automatique. Donc, on avait beaucoup de schémas, beaucoup de schémas de faire au début pour faire connaître juste le métier de préparateur physique pour le sport. Parce que c'est quand même une spécialité. Donc, euh, je pense, euh, l'avantage qu'on a eu, c'est que moi, en partant, j'ai euh, commencé à travailler en sport étude. C'est un des plus gros sport études au Canada, d'ailleurs. Puis, euh, j'avais déjà la chance en partant de toucher toucher plusieurs sports, donc différents sports. J'ai travaillé avec le, le BMX, avec le gymnastique, avec euh, hockey, soccer, un sport de combat différent, tir à l'arc Donc déjà en partant, ce type d'entraînement-là, ça te permet de, de bâtir un corps d'outils si tu veux, puis qu'on peut appliquer vraiment euh, dans les différents sports puis créer vraiment un système de développement qui peut permettre à un athlète de monter à un certain niveau. Donc, le gros de travail, c'est pas nécessairement recevoir les athlètes élites puis bâtir une planification, c'est vraiment prendre les jeunes athlètes puis l'amener en termes de développement pour qu'ils deviennent les, les athlètes qui performent à un niveau élite. Donc, en 2008, on avait peut-être 5-6 jeunes de secondaire 1 et 2 puis, avec les années, à chaque année, ça juste grossit avec un, un camp. Puis, c'est devenu quelque chose qui est plus gros, dans le sens que on, maintenant, on a des privés, des semi-privés, du coaching online, des cours de groupe. Où on a plein d'associations différentes. On, on est reconnu par INS, l'Institut national du sport. Euh, on est reconnu par OK Québec. Fait que, avec les années, c'est devenu quelque chose de vraiment énorme. Puis, de plus de ça, j'ai vraiment une équipe extraordinaire qui travaille avec moi à, tous les jours, euh, soit au niveau administratif, au niveau de promotion, soit au niveau de, des entraînements, au niveau de comment on progresse euh, l'entreprise.
0: Puis, euh, là, tu parlais, c'est ça qu'au départ, c'était surtout de, de faire connaître ton, euh, ton service. Mais tu dirais que c'est quoi qui a été vraiment ton plus grand défi entrepreneurial depuis les euh, 13 dernières années
1: le plus grand défi, c'est vraiment, tu sais, faire comprendre aux gens, c'est que, tu sais, kinésiologie, c'est un bac à l'université, OK? Donc, euh, non seulement ça, mais, tu sais, toutes les formations qu'on qu fait, c'est vraiment une spécialisation, OK? Fait que souvent, tu sais, quand tu dis aux gens un kinésiologue, un préparateur physique euh, qui est formé pour ça… Ils ont, ils ont difficulté à, à, à faire la différence entre une spécialité comme ça qui prend des années à développer avec les études qui vient avec que quelqu'un qui fait juste l'entraînement avec une formation ou quelque chose d'autre. Que C'est vraiment faire connaître un peu les, les puis et surtout, dans mon cas, tout ce qui est préparation physique, faire connaître aux gens OK, ça, so, c'est le genre de service qui est vraiment spécifique dans une planifi planification à faire, le testing, le, 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 c'est un système de développement, c'est adapté selon le groupe d'âge, selon tes besoins, etc. Fait, vraiment faire la différence pour que les gens les gens puissent voir vraiment c'est quoi exactement le service puis comment ça devient important pour le développement des sportifs. Puis je pense, étant commencé avec les jeunes athlètes, de secondaire E2 avec les années qui sont devenus élites dans, dans leur sport avec les résultats, les gens ont réalisé « OK, il y a un lien entre ça ». qu'ils ont vu l'importance dans ce qu'on faisait. C'est vraiment ça, comprendre ok le euh, développement athlétique, ce n'est pas quelque chose à court terme. c'est pas en faisant un camp de deux semaines, trois semaines, soit devenu un athlète élite. Il y a des étapes à développement. Donc c'est vraiment sous le, le longue période de temps et non courte période de temps. Puis c'est vraiment difficile pour les gens. comprennent gens ça parce qu'ils veulent le résultat tout de suite. On peut pas donner un résultat tout de suite si on n'investit pas de temps et l'énergie pour que tu puisses te rendre à ces niveaux autant côté sportif autant côté athlétique. C'est vraiment ça le, le gros combat. Mais avec les années d'expérience. Euh, puis les jeunes qui ont traversé le, 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 nos services, puis les gens qui ont traversé le camp frappe, qui ont fait leur préparation, etc., le monde ils ont vu vraiment la, la différence entre les deux. Puis non seulement ça, on regarde on les athlètes des longues périodes de temps. On a des athlètes de 10, 12, 13 ans de temps qui sont encore avec nous, qui font, qui font affaire avec nous. Puis même s'ils sont allés extérieurs, ils sont revenus, ils ont vu l'importance et la passion qu'on accorde au niveau de développement pour nous, nos athlètes.
0: Puis, ce serait quoi, justement, tes objectifs avec ton entreprise pour euh, la prochaine année? Euh,
1: pour la prochaine année, euh, c'est sûr qu'en ce moment, on a eu un petit virage okay, à cause de COVID. La majorité des gyms, euh, on, on était en pause un petit peu. fait que Nous autres, on a essayé de trouver de façon innovative comment, euh, comment donner le service efficacement sans que nécessairement que la tête soit sur place. Donc, on a développé le, le coaching online, donc, ça fonctionne avec une application. Euh, si on peut avoir toutes les données de chaque athlète en temps réel, puis on peut faire vraiment un suivi directement avec chaque athlète. Donc, je pense qu'on est pas mal seul, je ne sais pas seul, peut-être, je sais pas, mais bon, je pense qu'on est tout seul à trois qu'il y a ce type de service-là. Donc, ces côtés-là... Euh, on voulait pas sortir tout de suite, même qu'on a travaillé là-dessus avant le COVID en parallèle. Parce qu'on se dit il faut faire comme euh, un passage de, 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 de suivi normal vers un suivi plus informatique pour donner une solution de plus pour les gens, pour les services. Fait qu exemple, si j'ai des athlètes que je suis en Europe, aux États-Unis, même s'ils ne sont pas là avec moi directement, ça facilite mon travail. que J'envoie tout le temps les programmes PDF, etc., avec ça, c'est très simple. j'ai capitule toutes les données que j'ai besoin de savoir où ce qu'ils sont. Je peux faire facilement les ajustements. Puis on communique directement par l'application. Fait que Même avant COVID, c'était le, le but, c'est qu'on développe cette partie-là parce que s'il y a une transition qui se faisait au niveau technologique, mais pas juste dans notre domaine, mais la majorité des domaines, Fait que on a vraiment mis en phase là-dessus parce que si côté... Euh, le, le camp, ça fonctionnait super bien. Nos privés, nos semi-privés, les cours de groupe, les, les équipes sportives, ça fonctionnait bien. Mais on cherche tout le temps d'améliorer notre service, puis qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour améliorer le, le, le produit qu'on donne. Fait que ça, c'était la, la partie qu'on voulait développer pour 2021. Puis euh, la bonne nouvelle dans tout ça, ça a juste tombé au bon temps. On a même pas fait la promotion de, de, de produits qu'on voulait lancer. il était déjà prêt. Donc, euh, on a juste embarqué dans la situation puis en même temps, ça nous a permis vraiment de garder le contact avec nos athlètes puis continuer quand même à offrir les services durant ces temps durs. Puis euh, techniquement, on n'a jamais vraiment arrêté de, 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 de continuer à coacher nos athlètes puis offrir le, le service. Donc pour 2021, tu sais, comme j'ai dit de côté, tu sais, quand ça fonctionne super bien, les semi-privés, privés, privés euh, les équipes sportives puis c'était ça le parti qu'on voulait développer mais par la situation donnée on a juste transféré là-dessus puis on l'a développé en parallèle durant le, le COVID fait que ça va juste incorporer encore plus dans les services à l'ouverture des gyms etc.
0: Non, mais c'est génial, merci beaucoup. Pour terminer cette entrevue, donc, comme je l'avais mentionné, on, je termine toujours par quelques petites questions à rafale. Et euh, ma première question, c'est euh, quelle est la chose la plus importante que le sport a enseignée euh,
1: Ça sera la discipline, travail d'équipe, euh, euh, c'est euh, appartenance. Pour moi, en fait, une bonne partie de mon intégration au Canada, c'était vraiment grâce au sport. Euh, c'est là que j'ai appris le français le plus rapidement. C'est là que j'ai fait mes, mes amis j'ai en ce moment. Puis j'ai toujours gardé, fait que tout, tout ça c'est grâce au sport.
0: Quel est ton plus beau souvenir sportif? Euh,
1: plus beau souvenir, c'est vraiment euh, quand j'étais jeune. C'est quelque chose que j'ai changé, comme je dis tantôt, dans ma famille avec mon père qui a joué quand même un bon niveau. Puis euh, aller le voir jouer les matchs puis qui me pointe dans les estrades, c'était quelque chose qui, qui, est vraiment, qui, est, qui a vraiment marqué ma jeunesse.
0: Oui, euh, ma dernière question, c'est quel est ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en
1: affaires? Euh, de façon que moi, je les vois sincèrement, les athlètes, ils sont déjà disciplinés à base. Ça que ça prend déjà un bon équilibre de travail. Ça prend une discipline de vie. Juste prendre ces mêmes qualités-là, que tu as investi dans ton sport, puis, tu le transfères vraiment dans l'affaire. Moi, j'ai eu la chance vraiment de tomber dans le domaine que je voulais travailler. Puis, au-delà de ça, j'ai juste une passion. Moi, j'ai n'ai pas l'impression de travailler parce que c'est vraiment ça, ma vie. Le sport, l'entraînement, etc., c'est quelque chose qui est partie intégrale de ma vie. Donc, le conseil que je vous donnais, vraiment prendre ces structures-là que tu as déjà appris au niveau sportif puis le transférer tout simplement dans, 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 dans les autres trucs que tu veux faire.
0: C'est génial, très bon mot de la fin, mais merci encore une fois, Alain, pour ton temps puis à la meilleure des chances pour la suite des choses.
1: Merci beaucoup, ça fait plaisir.
0: Merci beaucoup encore une fois à Alain Sutton pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 109e épisode officiel d'Athlète entrepreneurs. Si c'est le cas et que vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez lui pour les prochaines entrevues. Si vous souhaitez que je discute avec des athlètes entrepreneurs en particulier, vous pouvez m'envoyer vos suggestions via la page Facebook de Podcast Athlète Entrepreneur. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue.